0: Bienvenidos. Les presentamos el audiolibro Las palabras importan. Cómo comunicar temas de salud mental. Recomendaciones para expresarse asertivamente. Autores, Doctor Ricardo Marcelo Corral, Doctor Pedro Rafael Gargolov. Coautores, Licenciada Catalina Obarrio, Doctora Martina Sobrero, Doctor Ana Clara Venancio, Doctor Marcos Llovino. Magíster Marianela Suárez, con el apoyo de la Asociación de Ayuda de Familiares de Personas que Padecen Esquizofrenia de la Plata. Coautores regionales. Panel de expertos regionales. Doctor Roberto Zunkel, doctor Rodrigo Córdoba, doctor José Ordóñez y doctora Mirna Santos. Tercera parte. Recomendaciones para periodistas y comunicadores sociales. La elección. En primera instancia, es relevante mencionar que en los medios de comunicación debiera existir una firme decisión de tratar temas de salud mental. Es decir, que tengan un espacio en la agenda de medios donde se puedan incorporar además los testimonios de los pacientes con trastornos mentales y sus familiares, adicionalmente que se desarrolle un espacio permanente de divulgación de temas prioritarios vinculados al área de salud mental. El enfoque. Ahora bien, una vez que existe la decisión de abordar mediáticamente temas de salud mental, hay que proponer un enfoque, es decir, un punto de vista o lente desde donde se va a mirar la salud mental. Este enfoque puede determinar una marcada diferencia entre la inclusión y la estigmatización hacia aquellas personas que tienen problemas de salud mental. En primer lugar, es habitual que a las mujeres con algún tipo de problema de salud mental se las considere desde la compasión y desde una postura paternalista, dejando implícita la imposibilidad de cumplir roles como el de profesional, madre, compañera o amiga. Es importante no caer en estereotipos de género, es decir, no aplicar la perspectiva de género en el ámbito de la salud mental, dado que es radical al momento de dar voz y protagonismo a quienes la padecen a fin de no recaer en los tradicionales prejuicios tales como la debilidad de carácter o la culpa, prejuicios que, como es sabido, aplican con mayor intensidad a las mujeres y a las personas mayores. Por otra parte, es significativo remarcar que es preciso romper con el falso vínculo de violencia igual a trastorno mental ya que es habitual encontrar información en los medios de comunicación que tienden a perpetuar el prejuicio sobre las personas que tienen problemas de salud mental, presentándolas como agresivas, peligrosas y que actúan de forma irracional e inesperada. Hay numerosas evidencias que permiten aseverar a la peligrosidad como errónea y, en todo caso, es multicausal en tanto son diversas las razones que pueden llevar a un sujeto a comportarse de forma agresiva y no es posible reducir esta problemática a la mencionada y errónea vinculación causal entre trastorno mental y violencia. Todos reconocemos que un tratamiento integral de un problema de salud mental, combinado con un entorno social y familiar propicio, suponen una natural vida en sociedad. Por ende, el comunicador que se propone relatar un incidente de violencia debiera describir los hechos observables omitiendo su opinión y sin aventurarse a prejuzgar a las personas y o circunstancias que bordean cuestiones de salud o enfermedad mental, evitando que esta última sea considerada el principal factor de agresividad. A su vez, también interesa enfatizar la importancia de no invisibilizar a los colectivos con problemas de salud mental, entendiendo a estos colectivos como personas con discapacidad, migrantes, sin hogar, entre tantos otros, ya que su vulnerabilidad radica en la peligrosa discriminación que sufren y en el traslado inevitable de dicha subordinación a los medios de comunicación. Por último, vale la pena subrayar que el trastorno o enfermedad mental no es culpa ni de la propia persona ni de sus familiares, al igual que otros problemas es producto de un conjunto de factores, en este caso incluyen tanto biológicos como psicológicos y sociales. Respecto a ello, es importante mencionar que debe tenerse un especial cuidado en la información de salud mental de niños, niñas y adolescentes, siendo vital el rigor y las palabras e imágenes empleadas en el contenido informativo para no herir susceptibilidades de los más jóvenes. El lenguaje Cuando comunican sobre temas de salud mental, el lenguaje utilizado puede promover falsos mitos y estereotipos que exacerban el estigma y la discriminación. O bien, puede ser una herramienta para informar de forma rigurosa y adecuada a la población. Como primer punto, se vuelve necesario consultar en las fuentes idóneas antes de comunicar sobre salud mental, ya que la base de toda comunicación responsable sobre una materia es la búsqueda de información fidedigna. Informar de forma adecuada y rigurosa tendrá un impacto positivo para que la sociedad respete a los grupos vulnerables. Recomendaciones sobre el lenguaje para la redacción y escritura de notas y noticias sobre salud mental Redacción de titulares En muchas ocasiones, sobre todo en redes sociales que fomentan la utilización de enunciados breves y llamativos, se titulan anuncios periodísticos asociados a un diagnóstico de salud mental de forma alarmante y morbosa para captar la atención del público como consecuencia, quedan en relación estas situaciones fortuitas con los diversos problemas de salud mental. Particularmente es común encontrar sucesos de violencia puestos en relación con trastornos de la salud mental, mientras que no existe evidencia científica sobre la misma. De hecho, en muchas ocasiones, las personas con trastornos de salud mental son víctimas de hechos de violencia y no agresores. Por esto, la recomendación es nombrar los problemas de salud mental de forma contextualizada y solo cuando es imprescindible para entender la noticia. Palabras precisas. Algunos términos que recomendamos utilizar, cuáles no usar y por qué. Persona con problemas de salud mental. La utilización de términos como enfermo mental, trastornado, loco o demente, entre otros, tiene un impacto descalificatorio y peyorativo sobre quienes son utilizados. Son términos inexactos, ofensivos y anticuados que conllevan ignorancia y conducen al estigma y la discriminación. Estas palabras se suelen vincular a comportamientos extraños, peligrosidad o burla, cuestiones que es incorrecto asociar a las personas con problemas de salud mental. Problema de salud mental la recomendación del uso de los términos salud mental o problemas de salud mental en oposición a términos como enfermedad mental o enfermedad psiquiátrica está relacionada con una visión integral. Persona con esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno de ansiedad, depresión, etc. Comunicar de esta manera permite no definir únicamente a la persona por su condición de salud mental etiquetar a un individuo como esquizofrénico, bipolar, psicótico, etc., sustantivando su condición, deja de lado las múltiples facetas propias de cada individuo y lo reduce a una sola de ellas. Es necesario dejar de lado los diagnósticos y etiquetas para poder poner el foco en las múltiples facetas y capacidades de cada persona. Ingreso hospitalario. Los términos reclusión, Encarcelamiento, confinamiento, detención, aislamiento y encierro son inadecuados y contribuyen al estigma y la discriminación. Centro de salud mental Años atrás era común la utilización de las palabras manicomio, psiquiátrico, loquero o frenopático para designar las instituciones en las que una persona con problemas de salud mental recibe tratamiento. Actualmente se considera que estos términos son ofensivos e inexactos. Existen múltiples dispositivos para el cuidado, la atención y el tratamiento de la salud mental y sus problemas, así como centros de larga estadía en vez de hogares de ancianos, centros diurnos de salud mental en vez de hospitales de día. Persona con consumo problemático. El consumo problemático de sustancias forma parte de los problemas de salud mental. Al igual que en el punto anterior, usar términos como adicto, borracho, cocainómano, etc., reducen a la persona a esa sola condición con un tinte denigratorio y peyorativo. El uso de la expresión persona con habilita al despliegue de otras capacidades de la persona más allá de su condición de afectación de su salud mental. Una persona comunica tener un trastorno de la salud mental. En algunas ocasiones, especialmente con figuras de importancia mediática, se utiliza la expresión confesar tener un trastorno de salud mental. Semánticamente, esta expresión conlleva una visión negativa, ya que el acto de la confesión suele asociarse a la revelación de un pecado, un delito o acción prohibida e inapropiada. En estas situaciones, la expresión comunicar o manifestar es la recomendada. Utilizar únicamente los términos de la salud mental para la salud mental. Solemos ver en notas de opinión o de cultura y deportes la utilización de términos específicos del campo de la salud mental para la adjetivación de situaciones, personas o cosas que nada tienen que ver con este campo. Esto es considerado inapropiado, perjudicial y peyorativo para la imagen de las personas con problemas de salud mental. En ejemplo de mal uso de estos términos se da cuando se utiliza el término esquizofrénico para adjetivar una situación como irracional, ilógica, incongruente, disparatada, descabellada, caótica, extravagante, impredecible, peligrosa, absurda, desatinada, contradictoria inconcebible, inexplicable, incomprensible, etc., siempre con propósito descalificatorio. De esta manera, se perpetúan mitos y estereotipos asociando inapropiadamente la esquizofrenia a este tipo de situaciones. Personas con esquizofrenia. Cuidados especiales como apoyo a la diversidad y no como minusvalía. Las personas con esquizofrenia al igual que ocurre con muchas otras enfermedades crónicas, físicas y mentales, con el adecuado y oportuno tratamiento integral y un seguimiento a largo plazo, con el involucramiento de los familiares capacitados tal que asegure el acceso a los cuidados según sus necesidades, pueden tener una vida plena, trabajar, estudiar, tener pareja e hijos, vivir de forma independiente, mantener vínculos activos con amigos, disfrutar de su vida y de la compañía de seres queridos, gozar las actividades recreacionales, utilizar placenteramente su tiempo libre. De este modo, las personas con esquizofrenia pueden llevar una vida satisfactoria e integrada en la sociedad, centrada en su autovalimiento y el respeto a sus derechos. El hecho que en algún periodo de sus vidas requieran cuidados especiales para alcanzar una vida satisfactoria Debe interpretarse como un apoyo a la diversidad, nunca como una minusvalía. Las imágenes El alto impacto que las imágenes pueden tener en el público es igual o mayor que el de la información escrita o vocalizada que se está transmitiendo. En cada ocasión que aparezca una imagen en los medios, aunque sea por muy breve, se debe tener muy presente que hay altas probabilidades de que del otro lado del televisor, la radio o el diario, haya un familiar, un amigo, un conocido o simplemente una persona que esté padeciendo un trastorno mental. Los hábitos periodísticos que son muy válidos para abordar adecuadamente los trastornos mentales son a. Mostrar imágenes y o videos que den más visibilidad a los logros obtenidos por el colectivo de personas o de forma individual, inserción laboral, proyectos personales, mejoría con el tratamiento, vida independiente con su familia. b. Utilizar material gráfico adecuado que refleje aspectos positivos en lugar de imágenes que transmitan aislamiento y oscuridad. c. Contar con la opinión y los testimonios de los afectados. d. Señalar la falta de recursos. E. No emitir información sesgada que favorezca la creación de vínculos con estereotipos falsos. Y F. La psicoeducación como método para reducir la desinformación del familiar en la cotidiana e intensiva tarea de brindar cuidados a la persona enferma. Sería importante la realización de campañas donde se muestre la realidad de los pacientes con patología mental estables o compensados. Es prioritario que se los visualice, se los escuche, porque son los actores los que deben dar su testimonio libremente para poder realizar el cambio cultural necesario, capaz de derribar los prejuicios y construir una sociedad más solidaria e inclusiva, donde se reconozcan y acepten las diferencias. Es decir, donde cada uno ocupe el lugar que le corresponde y se sienta reconocido y respetado sin prejuicios ni miradas descalificadoras. Dar información clara sobre la patología mental y sus tratamientos es fundamental para mejorar la calidad de vida de pacientes y familiares. Sí. Cuidar el lenguaje. Hablar con propiedad sobre la enfermedad. No. No sacar frases de su contexto ni de forma peyorativa. Sí. Salud mental. Enfermedad mental. Problema de salud mental. No. Enfermedades psiquiátricas. Enfermedades psicológicas Enfermedades psíquicas Sufrimiento mental Sí Persona con problemas de salud mental Persona con trastorno de salud mental No Enfermo mental Trastornado Perturbado Loco Psicópata Afectado Lunático Demente Desequilibrado Sí Persona con o que padece esquizofrenia Depresión trastorno bipolar, etcétera que tiene o ha tenido un diagnóstico de No, esquizofrénico, depresivo, anoréxico, maníaco, psicótico. Sí, centro de salud mental, centro de día, centro de rehabilitación. No, manicomio, psiquiátrico, loquero. Sí, ingreso hospitalario en hospitalización en hospital especializado en salud mental. No. Reclusión. Internación. Encierro. Aislamiento. Sí. Personas con problemas de salud mental. Personas que tienen o conviven con un trastorno mental. No. La persona que sufre o padece de enfermedad mental. La víctima. La aflicción del enfermo mental. Sí. X persona comunica o manifiesta tener X diagnóstico. No. X persona confiesa tener X diagnóstico. Sí, reservar la utilización de términos de la salud mental exclusivamente para este campo. No, fuera de contexto de salud, describir situaciones, cosas o personas utilizando términos de este campo como diagnósticos, ejemplo esquizofrénico como irracional o extravagante. Sí, persona que consume sustancias. Persona con problema de consumo de sustancias o con consumo problemático de sustancias. Persona con problemas con el juego. No. Adicto. Abusador de sustancias. Alcohólico. Cocainómano. Drogadicto. Borracho. Jugador. Sí, nombrar los problemas de salud mental solo cuando es imprescindible para entender la noticia y siempre de manera contextualizada. No. Titulares alarmantes o morbosos que nombran un diagnóstico de salud mental para captar la atención. Sí. Informarse en fuentes adecuadas y distinguir entre trastornos mentales, discapacidad intelectual y otras enfermedades como el síndrome de Down o la epilepsia. No. Asociar o utilizar como sinónimos los trastornos mentales y la discapacidad intelectual igualar psicosis a psicopático. Sí. Defender la asignación correcta de recursos para la enfermedad mental. No consentir que la enfermedad mental es incurable y, por lo tanto, no necesita recursos. Sí referenciar las notas con especialistas en salud mental de reconocida trayectoria académica. No difundir noticias con información de fuentes dudosas sin evidencias científicas visibles. Contenido. Los temas, las voces y los enfoques. Sí, hacer hincapié en las capacidades de las personas con un trastorno mental, relaciones laborales, sociales, convivencia familiar, proyectos, personas, etc. No, incluir solo noticias sobre salud mental que estén relacionados a problemas y actos de violencia. Sí, mencionar los problemas de salud mental en la noticia solo cuando sea necesario para entender correctamente el hecho. No, mencionar los problemas de salud mental cuando estos no son relevantes para la correcta comprensión del hecho noticioso. Sí, en noticias relacionadas con sucesos violentos, limitarse a describir los hechos directamente observables sin destacar el problema de salud mental, y menos aún, Hacerlo como único factor. No omitir información o proporcionar información sesgada que perpetúe falsos vínculos entre trastorno mental y conductas violentas. Sí cuidar el lenguaje empleado en las noticias sin frivolizar sobre los problemas de salud mental. No emplear expresiones relacionadas con la salud mental fuera de contexto. Sí. Aplicar la perspectiva de género y tratar temas que afectan directamente a las mujeres con problemas de salud mental. No caer en estereotipos de género sin tener en cuenta la desigualdad existente entre hombres y mujeres en el ámbito de la salud mental. Sí señalar la falta de recursos y el derecho de las personas con trastorno mental a recibir una atención adecuada. No. Dar por hecho que el trastorno mental es incurable, obviando la existencia de recursos que favorezcan la recuperación. Evitar dar opiniones específicas respecto a intervenciones, porque no tomas, recomendar tratamientos que pudiesen no tener evidencia y adoptar posiciones de banalización respecto a psicofármacos y otras terapias biológicas como terapia electroconvulsiva. Sí, sí. Sugerir a alguien que realice una consulta con profesionales de la salud mental, psiquiatra o psicólogo solamente cuando el interlocutor muestre manifestaciones de pérdida de su bienestar y afecte a su desempeño psicosocial, lo esté solicitando o no. Hacer esta sugerencia en privado y con un lenguaje apropiado, empático y conciliador. No descalificar a quien plantea una posición diferente con el comentario, anda al psiquiatra o psicólogo. Vea lo está sugiriendo erróneamente que el otro expresa ideas inconsistentes, naturalizando las posiciones divergentes sugiriendo una consulta en salud mental. Resulta de un impacto negativo mucho mayor si esto se hace en un medio radial televisivo y desde una situación de poder. Imágenes Sí, autonomía y proactividad. En el trabajo, disfrutando de hobbies, como parte activa de la sociedad. No dependencia y pasividad, en una situación donde siempre deben ser asistidas. Sí, imágenes con carga positiva, rodeada de familiares y amigos disfrutando una escena de la cotidianeidad. No imágenes con carga negativa, oscuras y tristes que transmitan desesperación, soledad, aislamiento, pérdida de control sobre las situaciones. Sí, que muestren los tratamientos disponibles en la actualidad. No, que muestren imágenes estigmatizantes y fuera de época de hospitales especializados en salud mental y tratamientos psiquiátricos. Sí, imágenes que muestren a las personas con padecimiento mental en el día a día, insertas en la sociedad. No, Imágenes que hagan pensar que el único escenario posible para las personas con padecimiento mental es en lo relativo a su padecimiento. Sí. Imágenes reales con personas que puedan contar su historia y ser partícipes del relato. No imágenes sacadas de películas clásicas bien conocidas por el público que distorsionan cómo es el modelo actual de salud mental. Ejemplo películas como Psicosis de Hitchcock o Atrapado sin salida de Foreman. Elaboración de material multimedial Al momento de emprender una noticia que pudiera involucrar un tema de salud mental, es importante considerar una serie de reflexiones. En primer lugar, es pertinente preguntarse si en la historia que va a contarse es relevante que la persona tenga un trastorno mental, puesto que en verdad tener un diagnóstico referente a la salud mental de un sujeto no justifica un carácter agresivo y o violento, por ende la noticia, podría carecer de sustento justificativo. Asimismo, es recomendable que la información mediática proteja la intimidad de las personas, es decir, que no se mencione su problema de salud mental en los titulares, encabezados o inicio de las noticias, ya que suele utilizarse como recurso de atención para la espectacularización de la noticia. Considerar que cuán mayor es la pluralidad de experiencias, más abarcativo y profundo será el material realizado incluyendo en este desarrollo al asesoramiento de entidades de salud mental, a fin de contar con el análisis de expertos que puedan esclarecer el abordaje a través de información concreta y las formas de tratamiento. Finalmente, tener presente la recomendación de centrarse en el valor de las experiencias de superación personal, recuperación y vida normalizada, ya que favorecen la transmisión de un concepto y una imagen positiva, Corriendo los estereotipos derivados del diagnóstico. Sugerencias finales. Selección del lenguaje adecuado para describir a las personas con problemas de salud mental con términos que eviten la estigmatización y promuevan la reinserción social. Educación pública contra los mitos y estereotipos relacionados con los trastornos mentales. Inclusión de experiencias de personas con enfermedades mentales sobre la recuperación, la superación personal y el logro de una vida plena. No vinculación de la presencia de un trastorno mental como la causa de violencia o peligrosidad, recomendación aplicable a los casos reales que ocurran en el contexto local, así como también cuando se desarrolle una historia de un personaje de ficción con un trastorno mental. Exclusión en notas de imágenes, audios o videos que transmitan aislamiento social, Sufrimiento, compasión, temor, rechazo o desesperanza. Muchas gracias por habernos acompañado en la lectura de Las palabras importan. Cómo comunicar temas de salud mental. Recomendaciones para expresarse asertivamente. Esto fue Medical Club. Material validado por el Departamento Médico de Pfizer. Esta es una campaña informativa y educativa de Pfizer. La información de este material brinda orientación básica para el público en general. Su contenido no debe usarse para tratar problemas de salud. Si tiene o sospecha la existencia de un trastorno o problema relacionado con el tema desarrollado en este material, consulte a su médico. Este material es propiedad de Pfizer, subsidiarias y relacionadas. Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial, sin autorización y permiso previo por escrito del titular del copyright. Audiolibro tomado de la versión digital aprobada. PP-UCA-ARG-0093 ISBN 978-987-46196-4-8